0: Ich begrüße Sie zur Februar-Ausgabe der Talk Noir. Heute mit Auszügen aus Melissa Ginsburg's Kriminalroman Sunset City. In der Übersetzung von Katrin Bielfeld erzählt die Autorin von einer Highschool-Freundschaft in Houston. Die 22-jährige Charlotte Ford knüpft gerade erst wieder Kontakte mit Danielle, die den Drogen verfiel und für vier Jahre ins Gefängnis musste. Nun ist sie tot, allem Anschein nach in einem Motel ermordet worden. Der mittelnde Detektiv zeigt sich wenig einfühlsam, als es darum geht, die Hintergründe aufzuklären und den Täter zu fassen. An einem Riss im Betonboden sah man, wo das Fundament sich verzogen hatte. Feuchtigkeit sickerte herein und mir fiel wieder ein, dass es draußen regnete. Die Deckenbeleuchtung summte. Von irgendwo hörte man gedämpfte Stimmen und Telefongeklingel. Daniel konnte unmöglich tot sein. Sie war der lebendigste Mensch, den ich kannte. Der Detektiv kam mit einem Stuhl und einer Aktenmappe herein. Ich habe kein Interesse daran, Ihre Freundin zu verurteilen. Ich treffe keine Annahme über sie, sagte er. Da ehren Sie sich. Öffnete die Mappe und schob ein paar Fotos über den Tisch. Ein Ansvieh zu Boden und ich bückte mich, um es aufzuheben. Er beobachtete mich mit verschränkten Armen und wippendem Fuß. Niemand, sagte er, egal wer und was er oder sie getan hat, sollte so etwas durchmachen. Was Daniel zugestoßen ist, ist furchtbar. Ich versuche herauszufinden, wer sie umgebracht hat. Ich verurteile sie nicht. Ich bin auf der Suche nach Informationen. Ich betrachtete die Bilder in meiner Hand, nichtssagende Formen und Farben, die sich zusammenfügten. Und ich sah eine Person und Blut, sehr viel Blut. Mein Blick glitt fort, und ich ließ das Foto fallen. Er gab mir ein weiteres, eine Nahaufnahme von dann Jells Gesicht, aufgequollen und von braunen Flecken überzogen. Ich erkannte ihr Kinn und ihren Arm im Vordergrund des Fotos zerschrammt, fleckig und die Finger zusammengerollt. Ein langer Nagel hing, abgebrochen, herunter, immer noch an einer Ecke mit Kleber, am Nagelbett befestigt. Die Fotos waren in einem Motelzimmer aufgenommen worden, eine Lampe, eine an die Wand festgeschraubte Meerlandschaft. An manchen Stellen verdeckte das braune Blut alles. Das war ein dumpfer Gegenstand, sagte er. Er war schwer. Das nächste Foto zeigte ihre Brust, eingedrückt und verformt. Ihre falschen Brüste saßen oben auf dem zerstörten Körper, waren intakt und zeigten in die falsche Richtung. Ihre Bluse war blutgetränkt. Gebrauchen retten«, sagte er. »Die Knochensplitter haben ihre Lunge durchbohrt. Daran könnte sie gestorben sein oder an dem Blutverlust. Das versuchen wir noch festzustellen.« Einige der Verletzungen wurden postmortem zugefügt. Verstehen Sie, was das bedeutet, Mrs. Ford? Die Person, die das getan hat, hat weiter zugeschlagen, obwohl sie schon tot war. Ich schloss die Augen, versuchte zu atmen. In meinem Mund sammelte sich Speichel. »Sie übergeben sich doch hier jetzt nicht, oder?« sagte er. Er schnappte sich einen Papierkorb und stellte ihn neben mich. Ich packte die Tischkanten und stand auf. Ich musste raus, fort von diesen Bildern. Charlotte will sich mit dem Tod ihrer Freundin nicht abfinden. Sie will verstehen, wieso es dazu gekommen ist. Je mehr sie in Daniels Welt versinkt, desto mehr gerät sie in Gefahr, selbst den Boden unter den Füßen zu verlieren. In Houstons Welt der Stripperinnen, Pornodarstellern und Dealern spürt sie jene Entfremdung auf, die Daniels Führungsleben zerstört hat. Bei Tagesanbruch war die Stadt heiß, schwül und eingehüllt in schmutzig-gelbe Luft. Ich wechselte die Klamotten und ging laufen. Ich lief Richtung Museumsmeile, wo Gebäude aus kalten Stein aufragten, folgte dem Granitschotterweg hinter dem Zoo und regte eine Runde im Park vorbei an dem künstlichen See. Ich sprang über dampfende Pfützen, und joggte durch mein Viertel nach Hause, wobei ich die herunterhängenden Blattbegonien bestreifte, deren breite Blätter vom Regen abgebrochen herunterhingen. Ich war schweißdurchnäst, rannte mit hohem Tempo und versuchte nicht zu denken. Aber Daniel ging mir nicht aus dem Kopf. Wir hätten uns im ersten Jahr der Highschool kennengelernt, in dem Kino, in dem wir beide arbeiteten. Sie hatte Geld aus der Kinokasse geklaut, was wir benutzten, um uns beim Filmvorführer Gras zu kaufen. Wir rauchten es auf dem Dach zusammengekauert hinter dem großen N der Kino-Leuchtbuchstaben. Wir konnten die Galerie sehen und den Memorial Park, wir konnten uns im Kreis drehen und dem Loop vom Einkaufszentrum bis zum Astrodom nördlich der Heiz folgen. Der ganzen von Bäumen gesäumten Stadt, die fast malerisch wirkte. Weder die Kohle noch das Gras hielten uns ein Jahr in den blöden Job, sondern nur das Dach. Wir hingen bei Daniel zu Hause ab, das wir oft für uns allein hatten. Sally arbeitete lang und Daniel und ich stebitzten ihren Alkohol und schwammen im Pool. Ich war froh, Daniels Freundin zu sein. Sie war lustig und hübsch. Wir konnten über alles reden. Ich hasste es, wenn Sally nach Hause kam. Sie und Daniel stritten sich ständig und... Ich versteckte mich währenddessen in Daniels Zimmer, las im Poolhaus Zeitschriften oder hörte laute Musik, um das Gebrüll zu übertönen. Noch schlimmer war, dass Sally sich alle Mühe gab, besonders nett zu mir zu sein, was Daniels Gefühle verletzte. Trotzdem war ich lieber dort als bei mir. Wir hatten nur drei Zimmer, und meine Mom war immer zu Hause. Daniel war eindeutig das coolste Mädchen an unserer Schule. Sie trug Outfits, mit denen niemand anders durchkam. Schals und Hüte und glamouröses, hochgestecktes Haar. Sie kleidete sich für den Unterricht wie ein Filmstar für eine Gala. Und es wirkte immer elegant, nie protzig. Manchmal fühlte ich mich in ihrer Gegenwart, als würde auch ich funkeln. Aber manchmal fühlte ich mich neben ihr ja niemand. Was immer ich tat, wenn sie es machte, war es lauter und sexier. Wenn ein Junge mich mochte, kam Danielle um die Ecke, heiterer und alberner, und er konnte nicht anders, als sich stattdessen in sie zu verlieben. Es war nicht ihre Schuld, sie war unwiderstehlich, wie Süßigkeiten. Sie strahlte förmlich. Sunset City war longlisted für den New Blood Dagger 2017. Wie leben Menschen, wenn sie das Gefühl haben, dass die Welt sie beiseite geschoben hat? Ist es nicht besser, den eigenen Dämonen zu erliegen, statt irgendwie hoffnungslos dahin zu vegetieren? Von Tag zu Tag stellt sich diese Frage den Figuren im Roman neu und die Autorin stellt sie ihren Lesern. Ein literarischer Noir, urteilte Megan Abbott über das Debüt von Melissa Ginsberg.